0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte anebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Branislav Blaškovič. Braně, dobrý den. Dobrý den. Branislav v roce 2015 uh, se plno pustil do světa e-shopů, uh, založil značku Brani, které, se kterou pomáhá především majitelům e-shopů uh, automatizovat procesy, šetřit čas, analyzovat přenos dat a tak dále. Je toho spousta z hlediska té automatizace jako takové, uh, ale my vlastně ještě než se pustíme přímo uh, do toho, co děláte, tak já bych se možná zastavil na chvíli u toho, jak se, se k tomu dostal. Protože ono přece jenom už to je nějaký čas.
1: Kde se vlastně za vás zrodila ta myšlenka, řekněme, spustit takovýhle projekt? Jo, ono to tak trošku vyplývá z toho, že kedy jsem som, jako každý nějaký informatik, začínal robiť weby. Hmm. A naš jeden zákazník začal poptávat velmi věci, které souvisí s nějakými webovými robotmi a s automatickým stěhovaním obsahu z webu. A zároveň, já jsem ještě pracoval v firmě Red Hat, což byl korporát, mm-hmm. a tam jsem mal na starosti nějaké automatizačné testy a podobně. A on se mi to nějak spojilo v hlavě a tým, jak jsme v jedné práci jsem robil s automatizací, v druhé práci jsem robil nějaký věci jako s webami a s e-shopmi, tak se mi to nějak spojilo a nějak začali přibúdat klienti z, z toho okolia, tých e-shopových věcí. To by nebylo tak, že by som ja například se zobudil a že idem automatizovat e-shopy, to tak, tak vôbec nebolo. nebylo. tých ty zákazníci chodili s těmito poptávkami a tak to nějak zmorfovalo od nějakých volek, WordPressov, až po uh, primární, teď jsme jako hlavně robíme pre-shopted věci. Uh-huh. Takže tak to nejako, začalo celé. Nejprve jsme robili nějaké uh, roboty a také věci, ale potom jsme vlastně začali doplňovat. Nějaké funkcionality, které na tom shoptete například nebyly, ale byly poptávané, ale nebylo to možné uskutečnit.
0: Hmm. No to je vlastně z hlediska těch webů jako takových, ale tam přece jenom ještě musel být přerod vlastně do, toho, do, toho, do té
1: automatizace těch e-shopů, jestli se nepletu. No, to, on to vyplývalo z toho, jak jsme předtím, povím, jak to bylo v skutečnosti. My jsme dělali klientů, kteří mali affiliate weby. Mhm. Tak jsme stahovali obsah z jiných věbů. <laughs> to, to je jako skutočnost. Mhm. A tím, že jsme věděli robiť webových robotov, které se dokázejí kam přihlásit, stlačit tam nějaké čudlíky a následně ten obsah nějak stáhnout, alebo ho nějak modifikovat, tak z toho to vlastně vyplynulo, že v té každý, tedy byla velký trend taková automatizácia, ale například Shopter tedy ještě nemal API, takže my jsme to byli robotmi, že jsme se přihlásili do té š- šoptete administrace mm-hmm. a vyklikali jsme tam nějakou funkcionalitu, co ten klient chcel. A tak toto vlastně celé začalo. Co si vlastně pod tím pojmem, ať už jsou to ty roboti,
0: anebo nebo vůbec nějaká, jako kdyby automatizace dneska můžu představit?
1: No, no, v podstatě, co se týká těch robotů, tak jsou to poměrně. Iba ako skripty, ktoré simulujú kliky toho človeka viac Samozřejmě uh-huh. Samozrejme, je to v prípadoch, keď nie je možné použiť nejakú inú formu automatizácie, ako napríklad to API, čo som spomínal. Uh, takže ak ten web to nemá, tak stále sa mene tam pripojiť a vykliká. to. Robíme to v podstate doteraz. Doteraz mnohým klientom automatizujeme napríklad zťahovanie produktov od, z webu ich dodávateľa, že ten robot se přihlásí, aby získal ich ceny, ktoré oni majú od dodávateľa, tie nějaké lepšie. A sťahujeme informace o produktoch a nahráváme to do toho e-shopu, toho hmm. zákazníka nášho. Takže ta automatizace může být prakticky akákoliv rutinná činnost. My dokonce dávno jsme mali taký claim, že nahradíme zaměstnanců, už to radšej nepoužíváme. <laughs> <laughs> Ale v podstatě uh, je to o tom. Pokud v té firmě máte někoho, kdo robí stále to samé do kolečka a je to rutinné, robí v tom chybí, tak je, je to dobré a vhodné automatizovat.
0: Hmm tomu shoptetu nebo vůbec takovým třeba těm platformám pro ten, pro ten e-shop to nevadilo, že se
1: do jejich střev, řekněme, pustili roboti? Uh, neboli nadšení. Uh, Každopádně, tak to my jsme vždy byli v tomto velmi transparentní. Takže mm. my aj doteraz hovoríme, že pokud máme klienta, který chce, aby jsme na nějaký e-shop lizli robotom a něco tam robili, tak vyžadujeme po něm, aby o tom ten majitel veděl. Takže i ty naše roboty se jako keby podpisovaly. Takže keď sme to robili, tak sa podpisovali, takže oni keď viděli nejakú ako aktivitu, tak oni vedeli, že to robíme my. A snažíme se sa vždy s nimi mať dobré vzťahy, a pokiaľ sa to im fakt ako už moc nepáčilo, tak nás na to upozornili, zablokovali, prostě nějak jsme sme sa to vyřešili nějakou normálnou lidskou komunikací. Oni v teda je to ako strašne v pohode, takže to nebyl taký problém. Samozřejmě uh, samozrejme muselo byť v nejakých uh, takže sme to aj robili ako na jsme sme si nerobili. A oni tým, že nemali API, tak iná možnost úplně nebyla. Takže asi trochu dovolím tvrdit, že některý klienti ani neodešli proto, díky tomu tam mohli zůstat, nebo mohli váš to zautomatizovat. Teraz samozřejmě, už keď API mají, tak už to jako nerobíme. Pokud to je možné vyřešit přes API, tak zakázky, které by po nás cel klient robit robotom.
0: Vůbec během toho vývoje, řekněme, vašeho, nebo toho firmního. Co byste třeba řekl, že byly nějaké výzvy, které jste musel řešit, předpokládám, že to nebylo vždycky
1: růžové. No u mě vždy najväčšie výzvy jsou ľudia, mm. to je asi najväčší problém, sú to ľudia uh, a u mě ještě osobně tým, že ja som bol programátor, té komunikácia s jinými lidmi. Mm-hmm. takže popravde tým, že doteraz já ja vlastně rejšim obchod, alebo ja to ako predávam tým klientom, tak uh, som musel trochu vystúpať do nejaké komfortné zóny a vystupovať pred ľuďmi, komunikovať s nimi, volat komu a podobne, mm-hmm. čo ja som si vtedy úplne nevedel predstaviť, a teraz je to už samozrejme úplne iné, ale vtedy to mne nebylo příjemné, Takže uh, som sa vlastne dostal do fáze, keď už to nie je len to, že píšem mail a, a programujem, už, teraz neprogramuji už roky, ale je to skôr o tom, že dýhan telefóny, telefonujem, bavím se s klientami a podobně. Takže tento prerod pre mňa bol úplne asi nejtěžší mm. uh, byť taký jako viac v komunikácii s těmi klientami. Chápu,
0: <laughs> jak se vám ho třeba povedlo překonat?
1: Uh, aby som bol úprimný, tak jsem si platil koučov a mentorov. Mm-hmm. A asi to kopíš tě roh uh, za sebou. kteří byli fakt skvělí. Za to byly jako nějaký uh, biznis mentory, ale aj vlastně mentori, kteří mi trošku ako pomáhali aj s nějaký osobnými změnami toho, aby jsem právě s těmi klientami dokázal komunikovat. Uh, a je to třeba cesta, kterou byste doporučili dalším tímhle tím způsobem, kde
0: tomu si... Určitě to je jednoduše.
1: Uh, prostě jsem to zaplatil, trvalo to pár měsíců. keby jsem myšlel vlastnou cestou, tak si myslím, že mi to trvá dlh hmm. Určitě by to šlo, to netvrdím, že ne. Ale je to prostě velmi nějakým způsobem náhodně velá znalostí do jedného a i pokud máte dobrého o to někoho, to možná jít psychologa, co se týká toho nějakého psychického rozvoje, tak ak je šikovný, tak si myslím, že to sami zvládne rychleji, jako keby som si o to mal studovat nějaké knížky. Mm. Takže určitě ano.
0: Jak vy se vlastně třeba dneska díváte uh, na ten e-commerce trh jako takový. Přece už máte nějakou možnost srovnání během těch let, tak co se vlastně třeba dneska děje?
1: No, já si myslím, že ten pojem automatizace je už úplně každý ví o čoho se jedná. Vtedy hmm. to byl samozřejmě obrovský boom, trasa to už jako nikoho nějakou neprekvapí. Uh, obecně si myslím, že Česká republika je na tom velmi dobré. Uh, každý večer e-shop, eh uh, má e-shop. Jo? v České republice je trošku jako tak a je, mi přijde. Uh, príde mi, že strašně Česká republika alebo ľudia v České republike velmi dobře přijímají zmeny technické, jo? veľmi dobre ako integrujeme nějaké novinky, takže to nám velmi v sa aj pomáha. Mm-hmm. V tomto mi príde, že velká veľká zmena, uh, ľudia sú obecne, mi príde, že už aj e šopáry sú ďaleko ako keby uh, viac v tom vzdelaný. Je o tom ako veľa veľkých rozmach to, ty, ty jak prišli s veľkým rozmahom a veľa ľudí sa okolo toho ako motá, tvorí podcast, a to věci, tak vlastně v tomto je to plánu na velmi vysoké úrovni nějaké vzdělanosti těch lidí, co se týká toho, co vlastně tam robiť e-shop obnáša.
0: Hmm. Ale předpokládám, že asi i z hlediska nějaké ekonomiky teď současné, tak uh, se možná bude muset buď třeba k té automatice se přiklonit čím dál tím víc e-shopů, anebo třeba nějak jako měnit ty svoje business modely. Je to tak?
1: Uh, já nejsem úplně ekonom, takže mě dokážem to asi takto hmm. úplně přečíst z toho, co já cítím. Z zkušeností, No, tam sa to podľa dělí na dva tábory. Jeden tábor je, že cítí problém, takže pome automatizovať čo najviac věcí, aby som z logického hľadiska buď ušetřil a ušetril na ľuďoch, okamžitě. Druhá varianta je, že pome viac makať ako ľudia a vypneme automatizácie, pretože nám berú peniaze. Mm-hmm. Jo, to samozřejmě môžeme mať ako dva dva nejaké póly. On sú to hlavne nejaké jako one-man show e-shopy, ktoré nechcem poukazovať, že si necenia svoj čas, ale sú ochotní byť do noci v práci ale mě zaplatí a nám, já nevím, pár stovek měsíčně. ale radši si tu práci urobí sami. Takže určitě v tomto, tam je to aktuálně to strašně cítit na hmm. trhu.
0: Mně tak napadá, dá se třeba ta automatizace zkazit z pohledu toho e teď myslím? Zkazit jako, že... A já právě taky nevím, jestli se to dá vlastně udělat špatně, mě tak nějak jako zajímá.
1: To už dá, jakože keď urobíme my chybu, a když se to špatně navrhně. Mm. No
0: já totiž, já totiž nevím, mě opravdu zajímá, jestli se, jestli se dá ta automatizace, ať už z vašeho pohledu, anebo z pohledu toho majitele, toho e-shopu, vlastně jako špatně třeba napárovat, nebo jestli se tam dají udělat nějaké chyby.
1: Chyba vždy může nastat, ono tam častokrát je problém hlavně v tom, že my nastavíme nějakou automatizaci a napřík tomu do toho začnu šáhat lidé. To je problém. Jo, pokud se my dohodněme, že jednoduchý príklad, aby sa to ľahšie predstavovalo, že potrebujeme objednávku prepnúť z jedného stavu do druhého stavu, keď nastane nejaká situácia, napríklad príde platba, a niekto ten robot ako predbehne alebo niekto proaktívne to prepne inám, tak z toho vzniká, by som povedal tak 30% našich tiketov na support, že prečo táto automatizácia nespracovala túto objednávku, je to z toho dôvodu, že ten človek do toho vôbec nemal šahať. Jo, pretože on tu objednávku prepol kam inde, do zo stavu, na ktorý vôbec onako nemá ho riešiť, a tím pádom vlastně naruší to nějaké kolečko nebo nějaký ten proces. Samozřejmě dá se tomu předcházet, ale častokrát hlavně toto je ten problém. Že, že ty lidi a jsou správně zaškolní na to, jak se to používá. Hmm. Ale respektive, že na to radši na to nepoužívá. A půj, se na to nešahá. Vlastně. Neša na šahá, no. uh, jsou třeba ještě nějaké další chyby, které tady vidíte? Častokrát by som povedal, že ani nechybí, ale mnohí jsou proti tomu ako skeptickí. Uh-huh. Že oni skôr tomu ako neveria, majiteľ to samozřejmě naimplementuje, hodí to do e-shopu, ale tí zamestnanci jsou taky, no to není správně a tak. O, to sa týka samozřejmě automatizace. my teraz robíme expediciu. tam je to najčastejšie, tam, tam príde skladník a povie, pozrite se ten nový systém, skenujem ho a hlási to, že to je iný produkt. A my, že, no jo, ale to je jiný produkt. <laughs> jo, že, ako, že on si nevšiml, že vlastně tam je nějaký doplnok názvu nebo něco. Mm. takže tam si treba uvědomit to, že keď auto něco do e-shopu, tak uh, je potřeba ten personál správně zaškolit, mm. aby z toho nebol za prvé urazený, že im to bere prácu, jo, alebo aby to ako vedeli používat a používali to správně, protože ináč je to strašně ťažká komunikace s tými klientami, keď tý, ten personál to odmieta jo, a, a, a bojkotuje to hrozne. Help. Hmm. Takže jestli tomu rozumím správně, tak většinou je ta chyba na straně teda toho lidského faktoru. Uh, po odladění určitě. Jakože pokud je to jasně dané, jaké mají být stupy, jaké mínusy tak samozřejmě v implementaci se může stať chyba, to je nevytvrdím, to se může stát zří, ale pokud to vychytáme vlastně po nasadení, občas nějaká chyba se stane, to se opraví, už se tam moc nemá ako čo pokazit. Hmm. Většinou je to proto, že se změní ten vstupný systém, čo se kludně může stát, když například máme robota, který někam chodí a bere cenu z nějakého polička, a to poličko se změní, nebo web toho dodavatele se celý změní, protože si ho prostě udělal redesign. Tak samozřejmě ta oznace asi rozsype. Tam je potom na náši, to máme dobře spravené, všimněme si to včas, uh, že to hned zastaví, spadne nám to do monitoringu, že tam je nějaká chyba, opravujeme to, komunikujeme s klientem. To se sa, samozřejmě stát může, ale i to je zabehnuté, uh, tak víceméně tam jako nemá jako hmm. To asi ne.
0: Máte tady v tomhle třeba uh, zase z hlediska nějakého vašeho třeba vedení lidí nebo vůbec týmu jako takového, uh, jak vlastně náročné je
1: udržovat tu, tu aplikaci v chodu? Abo ty roboty vchodu možná lepší. Jasně, jasně. Čo týka té roboty alebo těch robotů nebo tej té infrastruktúry, uh, samozřejmě záleží toho nějaké velikosti. Mm, či to je náročné, ani by som nepovedal, že to je náročné, čo do počtu ľudí alebo tak. Je to skoro mm. náročné si uvedomát, všetky súvislosti. Jo, že ten človek, ktorý to spravuje, musí vedieť, že na akých serveroch to beží, s jakými platformami to beží. Jo, že sa pripájame na ten e-shop, tam musíme použiť nějaký login toho klienta většinou. Uh, jo, a tam něco jako robíme, alebo pracujeme s jedné mapy s druhým mapy, že tam vstupuje hrozně velá jako keby cudzích uh, webů a cudzích API rozhraní a cudzích nějakých vstupů, které my nedokážeme ovlivnit. Mm. Takže když se něco rozsype, tak je velmi zložité backtrackovat do, do té chyby, čo sa vlastně stalo. Mm. Jo, to se ako môže samozřejmě stále, ale to je v tom to je to, ako by som náročné. A potom samozřejmě riešime ako na jedné bázi nějaký performance a takéto věci. Ale to je asi nějaký bežný, jako to není nic jako mimoriadné.
0: Já jsem to pochopil tak vlastně, že e, tahle automatizace nebo ta infrastruktura se dá teda nasadit na jakkoliv velký e-shop?
1: Jo, mě, jo. Takže hmm. jako, tam asi v tom není nějaký extra problém. U nás ten billing těch našich nástrojů, se týká automatizace alebo expedice. Je nastavený uh, od objednávky zpracované. To znamená, že když máte jako e platíte málo, když velký, tak platíte víc, ale prakticky se to dá přepočítat doslova na korunu, na nějakých, nějaké koruny, čo vás stojí zpracování jedné objednávky hmm. na ten váš jako use case, který chcete, aby to robilo.
0: No, z toho takhle, jak si o tom povídáme, tak to vypadá, jako, že uh, už je to vlastně tak nějak všechno zautomatizované <laughs> v uvozovkách. Co jsou vlastně třeba teď nějaké výzvy nebo problémy, které vy musíte řešit?
1: No, a všetko zautomatizované nie je. Mm. <laughs> Prakticky my, co najviac riešime, je elimináciou chyb těch ľudí. To je jako velmi častá vec. Je to hlavně v tom našom expedition software, kde ten automat rieši to, kedy, jaké objednávky sa majú expedovať zo skladu a podobně, kde ich ten človek najde, Odnavigujeme toho člověka na to miesto a to ďalej. Ale stále riešime také věci jako že keď ten člověk u nás tlačí, že ten produkt zobral, či oskudoschosti zobral. Mm-hmm. také to skvora věci řešíme, A snažíme se eliminovat každou taky jako chybu v tom sklade Zrovna se snažíme klientov tlačit na to, aby používali, čo najviac tečky, nebo tam něčímo, co potom pokazit, když to prostě naskenuje, tak to naskenuje a většinou to je jako správně, ale špatně. Takže skôr bojujeme s tým, ako tým lidem, co najviac a nějakým způsobem zjednodušit práci s těmi nástrojymi. My vždy hovoríme, že by to malo být schopné, že například nový picker do skladu, který sbírá zboží do skladu, mal být schopný ho, ten majitel e-shopu za, školy za 15 minut a taktiež by byste měli být schopný vyhodit všetkých skladníkov a od jako co zboží a na druhý deň najad nových lidí a měli by být schopni experimentovat okamžitě. Tak by to malo být nastavené, ten sklad, aby každý byl velmi jednoducho nahraditelný a nerobil chyby. Jasně bude pomalší možno, ale nemal by robiť chyby a mal by být schopný do toho a fungovat. A to je úplná největší výzva ten systém tak nastavit, aby i lajk, který v životě e-shop neviděl, ale jako brigádník v tom e veděl vedel to snadno používat. Takže minimálně počty tlačítok, všechno jasné, zřetelné. A neprohotovat informace.
0: Takže ten problém třeba nespočívá v tom, že by uh, tam panovala nějaká třeba neznalost uh, v, uh, řekněme z hlediska těch majitelů,
1: těch e-shopů, jako spíš třeba uh, z hlediska těch pracovníků, dejme tomu v tom schladě a tak dále. Vlastně jo, ten majitel e-shopů, alebo tak to, naši klienti nesou nějaké gigantické e-shopy. Uh, jo, to se bavíme o nějakých e-shopů, co většinou končí obratovo okolo 300-400 milionů ročně a větších větší to moc nemáme. A to většinou ten majitel vie všetko. <lýdobrach> Je taký, akože sa mm. vo všetkom chce vyznať. Samozřejmě jsou tam už v tých úrovně managementu, ale stále niekto, s kým to řešíme, se v tom vyzná. Ale tím, že my vlastně vyvíjame software, který vlastně pomáha tým úplně e, ľuďom na konci, to znamená tým skladníkom, brigádníkom a podobně. tak ten software neovládajú tí majiteľia. Jo? Oni to nechodí nechodia po skladě, oni s čtečkami. Takže... My to ladíme právě pro nich. Mm. A musí v to teda tím pádem mít stoprocentní důvěru, jinými slovy. No, musí ano. Mm. <laughs> toho to úplně nejde. Uh, Samozřejmě máme nějaké čísla, už jsme na trhu nějaké roky, takže to je převerené, to úplně nejde. Spíš jsou častokrát skeptický. To, čo řešení s majiteľmi, je spíš to, že oni jsou skeptický, že to vůbec pomůže. Mm-hmm. že predsa keď chytím do ruky fakturu, a do skladu, tak som rychlý. To je jako pravda, ale oni to stále mysleli, že tam už není je zrychlit, tam není je vylepšit. vylepšiť. Môžem som veľmi prekvapený, samozřejmě. Vy osobně třeba máte nějaké expanzivní choutky? Uh, do jiných krajín alebo do jiných nástrojov?
0: Klidne, nechám to <laughs> asi na vás, protože uh, jak do jiných krajín, tak třeba i do těch jiných nástrojů.
1: Do jiných krajín určitě, uh, protože... Samozřejmě každá krajina je v tomto trošku odlišná, mm. to, to treba povedať. Uh, dosť sa s tým pohrávame, Dokonce máme vypracovanú rešeržu od uh, ohľadom expanzie do jiných štátov, takže určite uh, by sme chceli. Zároveň sa tým, že shopte taky expanduje a my máme to řešení veľmi ľahko napoviteľné na ShopTed, tak nám to ako vyhovuje. Uh, čo sa týka do jiných nástrojov, tak... Jako, Dveře jsou otevřené, aktuálně na to kapacity asi úplně nemáme, snažíme se vylepšovat to, co máme, doběhat nějaké technické dlhy a podobně. Uh, Každopádně my každý nástroj vyvíjíme tak, že keď nám přijde fakt dobrý nápad od klienta, mm. ja, že všetko, my jsme to jako ako extra externě nevymysleli, keď to vím velmi skromně. Uh, vždy tam za tím bol, boli nějaká skupinka klientů, kteří to chceli a pome do toho, mm. je to zajímavé, na trhu to chýba, jsme ochotní vám to testovat. A spoločne to vyvíjame. Aj teraz vlastně celý vývoj je riadený tým, čo máme feedback od klientov. Jako my, my prakticky nemáme žádnou funkcionalitu, ktorú my sme na ráno zobudili, že to tam dáme, lebo to je ako super, že jo? Mm. Takže zbierame feedback od klientů, máme roadmapy, komunikujeme s nimi denne, jo. Tí naši klienti sú prostě, jsme s nimi dosto v kontakte a když keďom to možno úplně vyzerá, protože každý by si to predstavol, že nám povie, že toto tam dajte a my to tam dáme hneď. Tak ako to zvažujeme všetko a doplňujeme to postupne takto. Mm-hmm. Takže a klienti, ako, skôr to tak ako morfuje, by som povedal, o tých bežnej automatizácii, ktoré bežia na pozadí až cez ten expedition software a teraz máme jako skladový software a vlastně to všetko vyplnulo z toho, že ti naši klienti to nejakým spôsobom vyžadovali A zdalo se nám to super nápad, no, vždy tam to nakonec bylo super. Mm.
0: No a jak moc vlastně třeba na tyhle ty klienty uh, dáváte? Teď tím myslím, uh, jak moc třeba validujete, jestli to je dobrý nápad nebo ne, jestli by se to vlastně líbilo i dalším. Jasně.
1: Jsou uh, jako také dvě, som povedal, věci. Uh, jedna věc je, že my to dáváme na nějakou road roadmapu, kam naši klienti můžou dávat lajky. Uh-huh. Takže oni přímo dokážou jako keby bidovat za funkci, kterou chcú a my to potom zvažujeme, ke to dáváme do vývoje. Druhá věc je, že máme nějakých pár největších klientů ktorí za prvé se oni v té problematike fakt dobře vyznají, takže oni, když vás co tak to není, že to pomůže len nám, ale dokážu to navrhnout tak, aby to bylo pre viacerých klientů, lebo si uvědomují, že jsme krabice. Takže oni vědí, že keď co my budeme implementovat, tak to musí být hodné pre všechny a nejen pro ten ich use case. Mm. Takže oni jsou v tom, že jsem konců zbehli, máme je za to hrozně radí. a keď jeden takto přijde, tak já ja častokrát vyhnu telefon, obvolám dalších čtyř, pěti, těch největších jako co by se jich to mohlo týkat, Spýtám se jich na to, oni povedia: Ty jo, dobrý nápad, přidáme ještě toto, toto, ale trošku co pozmeňme. A týmto způsobem to funguje, opravdu. Jakože není za tím nic víc, nic méně.
0: Mm. Ještě mě zajímalo, jak jste mluvil o tom, že třeba ty velikostně, ty e-shopy jsou někde třeba kolem 340 milionů maximálně z hlediska velikosti, tak proč třeba nejdete i po těch větších?
1: Oni ty větší už, no, takto. Pro nás jako. Uh, ty většinou väčši to máme vyřešené. <laughs> by si byli upřímní, Ako kdo už má, nevím, ja horizon 300-400 milionů. Prostě se to nevyplatí. No, t- no tak to ono by to jako šlo. Ale to, aby som přišel za zútom, že že zahodě nějaký brutálně velký RP systém a, mm. a prostě tam děte. <laughs> jako úplne to asi neprejde. Oni většinou kdo už má takýto obrát, jo, ako v stovkách milionů ročně, tak oni už většinou ako mají expansion software. Tam je skoro to, že ty naši klienti možná s námi trošku ako vyrástli. Alebo ho menili, protože k tomu mali nějaké to, ale my stále asi nevyčerpali hromady klientů, kde jako je velký potenciál. Jo? My máme jako v podstatě, náš biznis je trošku jako vela malých klientů. Mm-hmm. To vyplývá z toho, že jsme vo vodách jako to je to samé. I Shoptet má vela malých klientů, ne pár velkých. Takže z toho tak trošku jako to vyplývá celý ten aj náš biznis, že my těch klientů máme jako vela malých. Jo? Že mm. My aktuálně máme asi 2,5 tisíce, možná už i 3 tisíce jako unikátních Shopů, co jsou naši klienti. A... Takže to není jako pár velkých hráčů. No a jak se vlastně v tom směru dá ještě růst, třeba tady na tom našem trhu československém? No, my máme těch nástrojů, takže my jim jako navzájem předáváme všechno nové. <laughs> <laughs> takže my jako když vydáme něco nové, tak my víme oslovit tu naši celou škálu, mm. ty našich klientů a tím, že platí vlastně za objednávku v tom nástroji, tak vlastně když oni přidají nový nástroj, tak oni nám platí o to víc, oni mají o to víc funkcionalit mm. a tím tak rosteme. Samozřejmě zároveň oslovujeme nových a nových prirodzenie vznikajú a zanikají. takže uh, a stále i viac vzniká, ako zaniká, aby som povedal, a to je môj odhad, to uh, A hlavně mnohí jako rastú, to znamená, že my dokážeme, uh, keď už majú nejaké naše nástroje, tak my zaprvé ako niečo aj vidíme, z, uh, ako napríklad, kolko majú objednávok a podobne, takže sa my si vytipovávame, že im by sa to už mohlo hodiť, jo? že už sú na to dost veľkí, aby mali čo aj vlastne expedičný nástroj, že už nemusia běhat s fakturami a tak a tak ďalej. A im sa taktiež trošku rozviažu ruky, pretože si nedokážu predstaviť. To je bežný ako strach ešopára, že príde, prídu Vianoce a oni za deň nemajú expedovať, ja neviem, 200 objednávok, ale 600. A oni hovoria, že to môžu zavrieť. To ako nedajú, by spali v práci. Takže uh, tomto sa snažíme trošku ako im pomôcť, ukázať im, ako to ide škálovať, aký je ten smer toho škálovania, čo je vlastne automatizácia plus riešenie tej expedície, Plus to, že můžu najat nárazovou brigádníko to nemusí je ho dva měsíce zaškolovat.
0: Mm, chápu to správně. Teda, že vlastně na základě třeba těch metrik, které vy vidíte, tak dokážete odhadnout, třeba, i jestli ten e-shop bude nějakým způsobem
1: růst. No, to si je tvrdit, že by se robili forecasting, to mm. ne. A po hodně sadíme aj na to, čo sa o tých shopoch píše, na kolko sú vidieť, pretože to je všetko marketing, uh-huh. nakoľko Na v podcastoch, na kolko sú v iných reklamách, že že neviem, napríklad shop robí nějaké nejaké webináre a tak a tak ďalej. Na tom to je hrozně vidno. Obecne jak ta značka ide, ako je, aj sám ja, ja ju vnímam, jo? že sa spýtám ženy a zistím, že tam už nakupovala, <laughs> Takže to je jako strašně uh, také by som povedala subjektívne uh-huh. a sledujem to viac-menej jako denně. Takže a těchto klientov ako oslovujeme. A máme velkou výhodu i v tom, že ty naši klienti si dovolí tvrdit, že jsou s spokojení hmm. a oni sami známým to doporučují a ty e se tu jako všichni poznají, takže... <laughs> takže on se to rychle roznesie. Ještě
0: z hlediska třeba nějakého dalšího, jak se tady bavíme o tom růstu,
1: tak co jsou vlastně tady teď nějaké aktuální plány do budoucna u vás? No, my dost vylepšujeme zrovna ten expediční software a i ten software na riaděně. My to máme automatizácie objednávek, čo prepína objednávky z jednou do druhého. Tam máme celkom ako veľké plány, je to celkom na spadnutie už, aby sme to vydávali. Myslím si, že to ešte viac zjednodušujeme tým ľuďom, takže tí, čo boli skeptickí, že to bude ťažké na používanie a takéto veci, to bude o to ešte jednoduchšie. Uh, a radi by sme viac uh, šlápli do nějaké salesu. My ako doteraz nemáme sales, jako žiadny. Ty říkal, že vy sales? No jako jo, ale úplně já ja dělám všetko. Akože by nějak boli nejaký, ako fakt uh, ľudia, ktorí robia uh-huh. len to a viac jako keby se to snažíme krabicovat. My jsme například do minulého roku robili ještě veľa věcí na mieru, Ten rok sme už ako prakticky nič na mieru nerobíme, venujeme se len našim krabiciám a Snažíme sa ešte ako viac zjednocovať, aby navzájem ako súviseli. Hmm. My tým, že máme jako ty nástrojov viacero, ale navzájem sú prepojené, tak vlastně keď má jeden, ale jeden, všechny funguje odděleně. Ale my im ako ľahko povedať, že túto situaci vám vyrieši tento nástroj do plusu a komunikuje s tým, čo už máte. A tento tam dáte taký a taky s tým komunikuje. Jo? Hmm. Takže toto je ešte viac ako robiť o svetu v tomto. Myslím že to je to tam ako veľmi dôležité, uh, pretože my ja nevím. Uh, e-mailing. právě nedávno jsem někoho stretol z nějakého mailingového nástroju a nám povedal, že jsem mal letáček v ruce, že my letáčky nepoužívame, že to, to prostě poviem někomu, že robím mailing a je to no vy jo, ale my nie jo. Takže veľa ľudí ako nevie, že expedice a opäť je riadít softwarom, takže my to musíme robiť jako osvetu v tomto, čo robíme, ale chcel, bychom som toho šlápnúť ještě viac. Takže preto takže toto to je to jako hlavné pro nás.
0: Rozumím. Ono, co třeba, když jsme u té osvěty, co třeba byste doporučil majiteli e-shopu klidně nějakého menšího, aby vlastně třeba začal dělat, nebo jaké by měly být nějaké jeho první kroky ve chvíli, kdy
1: právě začíná uvažovat třeba na nějakou mm-hmm. automatizací? To je velmi dobrá otázka, protože oni častokrát se nás ptají, že či už jsme na to dost velký. Mm-hmm. Hovorím, ale tam není jako, že čistě dost velký. Právě to urobte teraz, protože potom už na to nebude čas. Jo, to, to potom už jen hasíte požiar za požiarom a už na to není čas. Ono tím, že ten pricing těchto automatizací, nejen našich, jako všech, je vlastně řešený od objemu, tak vy jako nemáte moc co ztratit. Len si nastavíte dobrý proces do budoucna a potom si vlastně uvedomíte uvědomíte v budoucnosti, že už jako... že jsem s tím začal, protože teď by to už jako nešlo. Protože máme klientů, kteří si nasadí naše nástroje a povedia co jsme že, že to tráž čakali. Prečo jsme to nemali už jako před rokom, že to by se fakt potřebovali. Takže tam, tam právě toto je to jako hlavné, že oni si musí uvědomit, že, že to není úplně neprístupné, musí sami tomu trošku důvěratovat samozřejmě, a to, že je někdo jako malý, to jako není. Jo. Jako, fakt máme šopy které které balia dve objednávky děně a používají na to náš jako nástroj. Jasně, tam mi to že jako zbytočné možno. Ale oni to prostě mají, protože nemusí nad tím přemýšlet, ten nástroj přemýšle za nich. A kdyby náhodou jim vybuchl marketing a zrazu měli z toho tak to zvládnou, hmm. protože to není problém. Branislav Braškovič, děkuji moc za rozhovor.
0: Děkuji, Majá. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events ⁇ and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.